0: Ewangelia według świętego Jana, szósty rozdział, ale teraz, tym razem od trzydziestego wersetu. Rzekli wtedy do Niego: Jaki więc znak uczynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Aby że, wtedy rzekli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Oto Słowo Boże. Najpierw Jezus zamienił wodę w wino, później uzdrawiał wiele osób, później cudownie rozmnożył chleb i ryby, a także przeszedł po wodzie na drugą stronę jeziora Tyberiackiego. To wszystko... Te cudowne znaki niewątpliwie rozbudziły wyobraźnię, ale także oczekiwania tłumu w stosunku do Jezusa. Jakże mogłoby być inaczej? Gdybyśmy my widzieli podobne znaki, na pewno one również rozbudziłyby wyobraźnię, ale przede wszystkim nasze oczekiwania w stosunku do Tego, który czyni tak wielkie, cudowne znaki. Tłum jest podniecony i wygląda na to, że nie zrezygnował z pierwotnego planu obwołania Jezusa królem. Jezus przeszedł nocą na drugą stronę jeziora Tyberyjskiego. Tłum podążył za Nim. Całą noc wędrował za Jezusem. Całą noc podążał za Jezusem. Czy ktoś z nas kiedyś całą noc podążał za Jezusem? Na przykład w pielgrzymce? Albo cały dzień w skwarze dnia? Na szczęście jesteśmy protestantami i nie musimy robić tak wielkich poświęceń dla Jezusa. Ale zobaczcie, determinacja tego tłumu była przeogromna. Jezus zniknął, a jednak tłum podążał całą noc za Jezusem. Szukał Go, przeszedł na drugą stronę jeziora, dookoła, nie po wodzie. Tego jeszcze nie potrafił robić. Ale Jezus zamiast cieszyć się taką Popularnością i takim entuzjazmem tłumu. Przecież nie przyszedł po to, aby zostać królem, królem nie tylko Żydów, ale królem całego świata. Przecież ten tłum chciał obwołać go królem. Jezus jednak zamiast cieszyć się z takiego entuzjazmu i popularności, gasi ten entuzjazm tłumu, gasi jego emocje. I pierwsze słowa, jakimi się zwraca do nich po tym, jak znaleźli go na drugim, drugiej stronie jeziora, w pierwszych słowach wytyka im złą motywacją. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb dosytości. Tak, widzieli znaki, ale jak to wynika z dalszej części tej historii, Absolutnie nie zrozumieli znaczenia i przesłania tych znaków. Poszli za Jezusem dlatego, że napełnili swoje brzuchy. Ludzie chcą króla, który napełni ich brzuchy. My nie mamy królów, ale mamy za to innych władców, nazywanych politykami, członkami rządu, czasami prezydentem. I także od nich tego oczekujemy zazwyczaj. Jeśli nie, to bardzo dobrze. Ale zazwyczaj tak nie jest. Oczekujemy aż, że napełnią nasze brzuchy, że nasycą nasze pragnienia, że spełnią nasze życzenia. Czyż nie po to dzierżą władzę, aby się nami opiekować, jak dobrzy wujkowie, ewentualnie ciocie. Ważne dla tłumu z Ewangelii Jana jest nie to, kim jest Jezus, ale raczej to, co może im Dać. W tym pokazują, że nie traktują go tak naprawdę jako króla, nie traktują go tak naprawdę jako pana, którego słów należy słuchać, któremu należy okazywać szacunek i respekt, któremu należy służyć, ale raczej traktują go właśnie jako dobrego wujka, a może lepiej dziadka albo ojca chrzestnego które istnieje tylko i wyłącznie po to, żeby nas rozpieszczać, żeby spełniać każdą naszą zachciankę. I znów, dar jest ważniejszy od darczyńcy. W, swojej, w, swojej, w swoim entuzjazmie, w swojej nadziei lud nawet nie zadaje sobie pytania, skąd wziąłby się dar, gdyby nie było darczyńcy nie coś podstawowego, fundamentalnego, a jednak, jak często my w podobny sposób myślimy, dar tak, darczyńca dobrze, o tyle, o ile daje nam dary, ale jeśli zabraknie darczyńcy, skąd weźmiemy dary? Może udamy się za innym, nowym Panem, który na początku też obsypie nas swoimi darami, aby wzbudzić nasze zaufanie i równie szybko opuścimy go, gdy dary się skończą. Jezus stwierdza, że powinno być dokładnie na odwrót. Dar powinien zwrócić uwagę tłumu na darczyńcę. Znak, jakim było rozmnożenie chleba i napełnienie brzuchów, powinien zwrócić uwagę tłumu na, ten, na Tego, który jest prawdziwym chlebem z nieba. To nawet nie chodzi o to, że Jezus ich nakarmił. To nawet nie chodzi o to, że Jezus zaspokoił ich potrzeby. Tu chodzi przede wszystkim o to, że zarówno ten chleb cudownie rozmnożony, zarówno te pełne brzuchy nie są celem samym sobie. One wskazują na coś o wiele ważniejszego i większego i wyższego i nieskończonego, i wiecznego, a mianowicie na Chrystusa, na Tego, który jest prawdziwym chlebem życia. Pokarm który trwa na wieki. To właśnie Chrystus, ten, który daje nam nasz codzienny chleb. Innymi słowy, ważniejsze od tego, co Jezus, mo Jezus może dla nas zrobić, jest to, kim On jest. Ale jak często zadajemy sobie to pytanie, kim On jest? A jak często zadajemy sobie pytanie, co ja z tego będę miał? Oczywiście ubieramy to, bardziej pobożne słowa, ale jednak do tego to się sprowadza. Czy mi pomoże? Czy spełni moją prośbę? Czy odpowie na moją modlitwę? Czy zwróci uwagę na to, że poszczę przez cały tydzień? Już. Ten, kto prawdziwie szuka Jezusa, nie tylko chce ujrzeć kolejny cudowny znak, ale też nie zatrzyma swojej uwagi na tych cudownych znakach, lecz zada sobie pytania pod wpływem właśnie tego cudownego znaku, na kogo ten znak wskazuje. jest pewien, pewna, pewien brak w niektórych tłumaczeniach Pisma Świętego na język polski, iż znaki, o których czytamy, są tłumaczone jako cuda. Nie? Ale Jan używa szczególnego słowa, kiedy pisze o znakach i zwrócił uwagę na to, że tych znaków w Ewangelii Jana nie ma wcale tak dużo opisanych. Ale Jan używa szczególnego słowa na opisaniu tych znaków i właśnie zwraca uwagę na to, że to są cudowne znaki. Ich cudowność nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest to, że pełnią funkcję znaku, a jako znak nie są nigdy celem samym w sobie, ale zwracają naszą uwagę na coś. A w tym przypadku Raczej na kogoś. Kim jest ten, który zamienił wodę w wino? Kim jest ten, który sprawia, że ślepi widzą, a chromi skaczą jak dzikie jelenie? Kim jest ten, który cudownie rozmnożył chleb? Kim jest ten, który potrafi chodzić po wodzie? Takie pytania powinniśmy sobie zadawać, kiedy czytamy Pismo Święte a zwłaszcza Ewangelię. To pytanie o tożsamość Jezusa wybija się na pierwszy plan nie tylko w tej części Ewangelii, ale generalnie we wszystkich Ewangeliach. Kim jest Jezus? Jezus odpowiada na to pytanie w tym fragmencie, mówiąc, że jest Synem Człowieczym naznaczonym pieczęcią Boga Ojca. Co chcę przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć to, co mówi w pozostałych częściach Ewangelii, a mianowicie, że Słowo stało się czałem i zamieszkało między nami, aby objawić nam jedynego Boga. Raczej powinniśmy powiedzieć, Bóg Syn stał się człowiekiem po to, aby objawić nam Boga Ojca. To objawienie Boga Ojca jest konieczne i niezbędne do zbawienia. Jan non stop o tym powtarza. Jeśli poznamy przez Syna Ojca, Wtedy dostąpimy i znajdziemy życie wieczne. Jeśli odrzucimy objawienie Ojca w Synu, wtedy odrzucimy ten największy dar, jaki Bóg dla nas przygotował. W pewnym sensie to, że Syn jest pieczęcią, czyli obrazem Ojca, tym, który objawia nam nieskończonego Boga, powinno być oczywiste ze względu na dzieła, które Jezus czynił, a które w Starym Testamencie czynił sam Bóg, Ojciec. To, co Jezus czyni w Ewangeliach, to czynił Bóg w Starym Testamencie. A zatem Jezus jest tym, który przychodzi i czyni te same dzieła, które Bóg wcześniej czynił w historii Izraela, swojego ludu. A przede wszystkim w czasie wyjścia z Egiptu. Jezus, jeśli zaś Jezus jest rzeczywiście Synem Ojca, prawdziwym chlebem z nieba, a nie tylko tym, który daje nam codzienny chleb, a nawet daje nam chleb z nieba, to w Jego osobach, w Jego osobie i w Jego słowach sam Bóg Ojciec zwraca się do nas i wzywa nas do wiary w Jezusa i do zaufania Jezusowi. Oczywiście ta wiara i to zaufanie powinny się wyrażać co najmniej w tym, w gotowości, żeby przez całą noc podążać dookoła Jeziora Tybariackiego w poszukiwaniu Jezusa. Nie? Co najmniej w tym, ale nie tylko w tym. Lud jednak traktuje Jezusa dokładnie tak, jak traktował wcześniej Mojżesza. Utyskuje na Niego, narzeka na Niego. Mówi, Mojżeszu, nie wystarcza nam to, co do tej pory dla nas zrobiłeś. Chcemy więcej Żąda ciągle kolejnych znaków. Żąda ciągle kolejnych przejawów mocy Bożej. Ale przecież udał się za Mojżeszem, a teraz w Ewangeliach udał się za Jezusem, ponieważ widział właśnie cudowne znaki. Ale ten znak, te znaki, a zamiast wzbudzić w ludzie prawdziwą wiarę, tylko rozbudził ich apetyt na kolejne znaki. Żadna ilość rozmnożonego cudownie chleba, żadna odległość przebyta pieszo po wodzie, żadna ilość wody przemienionej w wino, żadna liczba chorych, uzdrowionych, a nawet martwych, wskrzeszonych, żadna ilość pokonanych wrogów nie może zastąpić tego, czego najbardziej i przede wszystkim potrzebujemy a mianowicie właśnie prawdziwego chleba z nieba, którym jest Jezus Chrystus. To właśnie Nim mamy się karmić. Do Niego mamy się upodabniać, Jego mamy naśladować. Ale jeśli to wszystko mamy czynić, to oznacza również, że mamy zadać sobie to podstawowe pytanie. Kim jest Jezus Chrystus? I co w związku z tym wynika dla mnie bezpośrednio, osobiście, Zanim zadam pytanie, co z królowania Chrystusa wynika dla Polski, muszę zadać sobie pytanie, co z królowania Chrystusa, co z tego, nawet kim jest Jezus Chrystus wynika dla mnie, osobiście, bezpośrednio. To jest pierwsze i fundamentalne pytanie, które musimy sobie zadać i warto do niego wracać od czasu do czasu, a jako ludzie mamy krótką pamięć. Tylko w ten sposób, Karmiąc się Nim, naśladując Go, upodabniając się do Niego, możemy pokonać zło i niedojrzałość, na której żeruje zło. Ale widzicie, właśnie dlatego musimy poznawać Chrystusa, a przez Niego musimy poznawać Ojca, ze względu na to, co Jezus powiedział w Ewangelii, którą czytaliśmy dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu czytaliśmy przypowieść o Siewcy, w której Jezus mówi o różnych reakcjach na Jego Słowo. Zwraca przy tym uwagę, że podstawowym problemem, kiedy ludzie słuchają Jego słów, jest to, iż słuchają bez zrozumienia. I mówi, że słuchajcie, jeśli ktoś słucha moich słów bez zrozumienia, wtedy natychmiast wystawia się na ataki złego. Dlatego, że w takim przypadku zły natychmiast przychodzi i wybiera te ziarna Bożego Słowa. W dzisiejszym fragmencie Jezus nawiązuje do tego samego wątku. Tłum podążał za Jezusem, ale faktycznie podążał za Nim bez zrozumienia. Bez zrozumienia tego, kim jest Ten, za którym idą. Był dla nich darmową maszynką z Coca-Colą i ze Snickersami. Generalnie rzecz biorąc. Nie, do której nawet nie trzeba wrzucić monety, żeby coś z niej otrzymać. Wiem, trochę przesadzam, ale właśnie po to, żeby zwrócić uwagę na motywację ludu. Lud podążał za Jezusem bez zrozumienia i wygląda na to, że nie za bardzo zależało mu na tym, aby zrozumieć Jezusa. Dlatego w którymś momencie Jezus zaczął przemawiać do ludów w przypowieściach. Po to, aby zobaczyć, kto chce zrozumieć te przypowieści. I to bardzo wąskie grono uczniów. Okazało się tymi, którzy chcieli zrozumieć te przypowieści. A skąd to wiemy? Bo przyszli do Jezusa. I zapytali, panie, co tak naprawdę chciałeś nam powiedzieć? I trzeba wykazać się jakimś pragnieniem, jakąś inicjatywą. Trzeba włożyć w to trochę chęci, energii i pracy, żeby poznać Jezusa. Dla tłumu Jezus był tym, który czynił cuda. Co jednak się stanie? kiedy znów odczują głód. Jeśli sytość jest ich motywacją do tego, by, aby szukać Jezusa, to czyż nie odwrócą się od Niego wtedy, kiedy nie da im tego, czego pragną? Czyż nie odwrócą się od Niego wtedy, kiedy poczują głód? Czyż o tym Jezus nie mówi w przypowieści o siewcy i czworakiej roli? A może sytość sprawi, że zapomną o Jezusie i zaczną polegać na własnym sprycie i na własnych siłach. Czyż o tym również nie mówi Jezus w przypowieści o czworakiej roli? Nie? Jedni odstępują od Niego ze względu na to, że brakuje im czegoś. Inni z kolei odstępują od Jezusa ze względu na to, że mają za dużo. Nie? Dokładnie o to modli się Agur w 30 rozdziale Księgi Przysłów. Nie daj mi za dużo i nie daj mi za mało. Bo jak dasz mi za dużo, to odstąpię od ciebie i będę cię przeklinał. Nie, odstąpię od ciebie, ponieważ stwierdzą, że nie jesteś mi potrzebny. A jeśli dasz mi za mało, to również odstąpię od ciebie i będę cię przeklinał, bo dałeś mi za mało. Jezus zachęca nas właśnie do takiej modlitwy, między innymi w dzisiejszej Ewangelii. Jeśli. Idziemy za Jezusem, bo chcemy zobaczyć więcej cudów, co się stanie, kiedy tych cudów zabraknie. Musimy pamiętać o tym, że przez większą, zdecydowanie większą część historii ludu Bożego, opisanej w Biblii, cudów po prostu nie było. Przynajmniej nie takich spektakularnych, nie takich bezpośrednich. Pamiętajmy o tym. Nie? Wyjście z Egiptu jest w pewnym sensie punktem odniesienia dla nas. Cuda i znaki. W końcu faraon się poddaje i mówi, idźcie. Egipcjanie oddają, poz, pozwalają hebrajczykom, a także poganom, którzy dołączyli do hebrajczyków, odebrać sobie wszystko, całą swoją majętność. Później przez 40 lat Pan Bóg w cudowny sposób troszczy się o swój lud na pustyni. Jedzą mannę, która ponoć była bardzo smaczna, jedzą przepiórki, nigdy nie jadłem, więc nie wiem, piją wodę ze skały, mają wszystko, czego chcą. Ich ubrania się nie zużywają, ich sandały się nie wycierają, ale w momencie, gdy przeszli przez Jordan, wszystko to się skończy. Muszą wziąć się do pracy. Tak, Jerycho zdobywają w bardzo dziwny sposób, ale później jego kolejne miasta muszą już walczyć o własnych siłach. Muszą stać się prawdziwymi strategami i żołnierzami. Dlaczego Pan Bóg prowadzi nas przez takie życie bardzo prosty, z bardzo prostej przyczyny? Na początku traktuje nas jak dzieci, okazując nam bezpośrednio swoją troskę i miłość, chcąc wzbudzić w naszych sercach wiarę, która jest zaufaniem do tego, który okazał nam miłość. Ale potem chce, abyśmy dojrzewali w tej wierze, abyśmy sami stali się ludźmi zdolnymi do okazania miłości innym. Dlatego pierwsze nasze lata życia z Chrystusem są generalnie rzecz biorąc inne od pozostałych lat. Nie powinno to w żaden sposób nas dziwić. W tym rytmie przebiegała historia ludu Bożego. Tak, kiedy następował wielki kryzys, wtedy pojawiały się cudowne znaki. Ale wtedy nie? nikt nie powinien nigdy żyć w oczekiwaniu, że... Całe Jego życie, które będzie trwało, nie wiem, 50 lat, może 80 lat, będzie pasmem cudownych znaków. Nigdzie w Piśmie Świętym nie znajdujemy takiego właśnie schematu. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg chce, abyśmy doszli do dojrzałości, ale żebyśmy doszli do dojrzałości, potrzebujemy właśnie wzrastać w poznaniu. W poznaniu Ojca poprzez poznawanie Syna, pozbnawaniu Jezusa Chrystusa. Koncentracja na teraźniejszych i doczesnych korzyściach wynikających z podążania za Jezusem sprawia, że nie dostrzegamy tego, co najważniejsze i dlatego nie wzrastamy w naszej wierze. Dlatego odpadamy, kiedy pojawiają się próby. Kiedy mamy albo za mało i jesteśmy głodni, albo kiedy mamy za dużo, stajemy się syci i z przesytu odstępujemy od Boga. Zawsze w takiej sytuacji, kiedy nie dostrzegamy tego, co najważniejsze. Stawiamy się w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Zdobywamy to, co teraźniejsze, doczesne, przemijające, zaniedbując to, co wieczne i co najważniejsze. Cóż jednak, pyta Jezus, za korzyść odniesie człowiek, który choćby cały świat zyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Oczywiście nie ma absolutnie nic złego w tym, że udajemy się za Jezusem, dlatego, że uczynił dla nas albo na naszych oczach jakiś cudowny znak. Nie ma w tym absolutnie nic złego. Nie ma złego w tym, że poszliśmy za Jezusem, ponieważ napełnił nasze brzuchy. Bądźmy na siłę ascetami. Przyjmujmy z wdzięcznością i z radością dobre dary Boga, dziękując mu za to, ciesząc się. Przyjmujemy je jako znaki, które objawiają Jego miłość w stosunku do nas. To, że on jest Bogiem wiernym i łaskawym i miłosiernym. W ten sposób budzi się każda wiara. W ten sposób Bóg umacnia naszą wiarę. Ale nie możemy trwać w takiej dziecinnej wierze, dziecięcej wierze przez całe życie, ponieważ musi ona dojrzewać. Po to, aby dać opór prześladowaniom. Albo może po to, aby dać pokór pokusom i troskom tego świata. Właśnie dlatego potrzebujemy zrozumienia. A to zrozumienie pochodzi przede wszystkim z poznawania Chrystusa. Ponieważ w Nim Bóg, Ojciec, objawił samego siebie. Ponieważ On jest pieczęcią samego Boga, obrazem samego Boga. Poznają Jezusa. I znów inna przypowieść Jezusa. Jezus mówi o Królestwie Bożym jako o perle, albo jako o skarbie. I mówi o tym, jak ludzie, którzy znaleźli, albo tę perłę, albo ten skarb ukryty w roli, jak wiele wysiłku włożyli w to, aby je zdobyć. Czy nie powinniśmy? Przynajmniej połowę takiego wysiłku włożyć w to, aby poznawać Chrystusa, a przez Niego Ojca i w ten sposób wzrastać w wierze, stawać się prawdziwymi, prawdziwymi naśladowcami Chrystusa, a nie tylko tymi, którzy podążają za Nim, bo napełnią ich brzuchy.